1: z tym nie zgodzić. Tak jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, ja anonsowałem, że będę starał się opowiedzieć troszeczkę to z perspektywy inicjatywy, której jestem współuczestnikiem, czyli Kongresu Katoliczek i Katolików. On jest podzielony na różnego rodzaju grupy tematyczne, dyskusyjne, robocze. I jedną z najistotniejszych grup jest ta, która ma się zajmować i zajmuje się relacjami władzy w Kościele. I tutaj te rzeczy, które już ustaliliśmy, już przedyskutowaliśmy, bardzo wyraźnie wskazują na to, że to jest jeden z najbardziej fundamentalnych momentów dla współczesnego Kościoła. Zmiana struktury i kultury sprawowania władzy w Kościele, w szczególności wprowadzenie w tą strukturę i kulturę sprawowania władzy yy, skutecznych yy, instytucji, form kontroli. tak? Bez tego się nie da. To wszystko, co dzieje się dzisiaj yy, sfalsyfikowało te wszystkie rozwiązania funkcjonujące do tej pory i dzisiaj, jak na dłoni, widać, że be, biskupi bez kontroli, proboszcze bez kontroli, księża bez kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, y, bardzo łatwo popadają w różnego rodzaju patologie. Tak? Czyli y- wracamy
0: do starego, dobrego Monteksiusza trochę. No, ma być kontrola po prostu. Ktoś musi się przyglądać, równoważyć. E, jak gdyby, no przede wszystkim to, że ostatniego słowa nie mówi jakiś biskup w przedmiocie pieniędzy, bo ja rozumiem, że to jest bardzo szerokie tutaj, e, znaczy może inaczej spektrum tych zmian jest duże, bo ono dotyczy też środków finansowych, którymi obracają kurie. I, i, i nie tylko, ale też no, kontrola. Jest pytanie właśnie takie, czy, to, czy są już jakieś konkrety? Na przykład biskup Jędraszewski opowiada, no w tej chwili już kompletnie odleciał, mam takie wrażenie, bo ostatnio czytałem wywiad, gdzie on obwinia za, za to, że ludzie młodzi obwinia, odwracają się od kościoła psychologię. Tak? On to powiedział wprost. No, mam wrażenie, że autoryzował ten wywiad na tym jego dworze, no nikt mu nie powie, że Marku, gadasz głupoty, no bo jego dwór to są ludzie, których on wskaże. I czy ty w takiej konkretnej sytuacji na przykład, tak, kiedy tak się zachowuje biskup, no który reprezentuje tych biednych ludzi z tej archidiecezji krakowskiej, którzy po prostu się wstydzą za niego, opowiada takie rzeczy. No bo dla mnie to jest temat, bo jak ja słucham takiego gościa, to ci powiem, że mam ochotę wyłączyć telewizor, a jakbym poszedł najgorsze, to on zaraz wyszedł. Tylko widzisz, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wstać i mu powiedzieć: człowieku, poczytaj książki jakieś. Ogarnij się po prostu, bo gdzieś jakaś demencja chyba cię już chwyciła, bo on by mnie wyprosił z tego kościoła albo jego ochroniarze. Pytam się, może trochę nerwów mi się udzieliło, co z takim człowiekiem zrobić powiedz mi?
1: No jak pewnie wiesz, ja podejmowałem różne próby yy, działania kontrreakcji na różne jego wystąpienia, włącznie z taką, że zaproponowałem akcję pisania listów, tak na modłę tego, co kiedyś w dawnych czasach robiłem w Amnesty International, bo tam to jest bardzo podstawowa taka funkcja, taki sposób działania, że jeżeli gdzieś jest jakiś więzień polityczny, to piszemy nieustannie do rządu listy, petycje, nękamy ten rząd, przypominając mu, że czy wskazując mu na to, że cały świat o tym wie i patrzymy ci na ręce, patrzymy na to, co zrobisz i domagamy się od ciebie ludzkiej reakcji. No i zaproponowałem taką akcję pisania listów do arcybiskupa Jędraszewskiego po tym jego niesławnym kazaniu z tęczową zarazą, tak? I efekt był taki, że oczywiście ja wylądowałem na jakimś tam pokutnym zesłaniu, w klasztorze kontemplacyjnym. Niemniej nie mniej uważam, że udało się dzięki tej akcji choćby ocal, ale jednak przesunąć granice tej niekrytykowalności biskupów, tak? tego braku reakcji na to, co robią i dodania innym odwagi do tego, żeby zaczęli mówić. To są takie małe cegiełki, to są takie małe kroki, które trzeba podejmować, aby w przyszłości jednak świadomość się zmieniła i żeby biskup był przekonany o tym, wiedział o tym, miał świadomość tego, że jego słowa ważą i są ważone, rozliczane, że ludzie mają do nich określony stosunek, że... Yy, to nie są słowa, których nie można podważyć, y, których nie można zakwestionować, ani wejść z nimi w dyskusję, tak? Mhm. Jeżeli biskup robi takie rzeczy, y, jak ta wypowiedź, czy jego wcześniejsze y, historie, które y, no, mnie rozbrajały zupełnie, tak? kiedy posłuchałem o, jego... Y, y, to było parę lat temu, w tej chwili nie podam dokładnie daty, ale to było około chyba okrągłej rocznicy katastrofy smoleńskiej, czy może troszeczkę wcześniej, kiedy on w poranek z martwych wstania, celebrując mszę, z martwych wstania pańskiego kazanie poświęca pancernej brzozie. To jest coś niebywałego. Tak? I teraz, jeżeli wierni na to nie zareagują, my jako księża na to nie zareagujemy, to nigdy się nie dowie, że robi źle, ale wracając na chwileczkę do tego, o czym wcześniej powiedziałeś, yy, tu mamy jeszcze bardziej skomplikowany yy, kłopot, ponieważ tak yy, yy, arcybiskup Jędraszewski rzuca hasło yy, psychologia jest temu winna, tak i yy, robi podwójną, właściwie poczwórną, jakby się uparł nawet szkoda, ale ja powiem o dwóch elementach. Pierwszy jest taki, mówi w taki sposób, używając uproszczeń, że kompromituje urząd biskupa, kompromituje się pod względem intelektualnym, a jednocześnie topi, czy kompromituje bardzo ważną dyskusję, którą trzeba toczyć, ponieważ tak w ogóle nie jest tak, że psychologowie są absolutnie bez widy, Tak, mm. Taki nurt, który nazywamy psychologizmem, który ma no, swoje korzenie już dość dawno temu, jest współcześnie mocno obecny i rzeczywiście psychologia wywiera bardzo duży wpływ na sposób postrzegania rzeczywistości czy przeżywania rzeczywistości przez ludzi. I to przesunięcie się na przykład debaty publicznej i polityki w kierunku sterowania ludzkimi emocjami, to jest jeden w moim przekonaniu i mądrzejszych ludzi niż ja. Tak, yy, Jeden z negatywnych skutków psychologii, bo psychologia jest nauką relatywnie młodą i jeszcze nie przeszła swojego, powiedziałbym, kryzysu yy, takiego związanego z... Yy, krytycznym przemyśleniem swoich tez i metod. Taki bardzo prosty przykład, może dość wyświechtany już, ale jednak ważny. To za naszego życia jednak mogliśmy zaobserwować moment, kiedy wychodzi pewna para psychologów i mówi o wychowaniu bezstresowym, a dzisiaj, no to, to też już parę ładnych lat temu, ta sama para staje przed nami i mówi, myśmy się pomylili, to wszystko jest nieprawda. Tak? Czyli Mamy do czynienia też ze stawianiem różnego rodzaju hipotez, teorii i i praktyki psychologicznej, która nie jest niekrytykowalna. Ale w w tym wydaniu, które proponuje nam arcybiskup Jędraszewski, to jest po prostu intelektualny dramat, a nie poważna dyskusja.
0: No właśnie to jest drugi problem, bo ja się cieszę oczywiście i porozmawiamy o tym jeszcze szerzej, że, że są pomysły po prostu, żeby no jednak biskupi liczyli się trochę ze słowami. No bo Lord Acton, na którego lubi się powoływać, mówi, że no, władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. Ja przypomnę, że to jest jeden z najwybitniejszych brytyjskich historyków. Człowiek bardzo zaangażowany w kościół, który tak jest. E, zęby sobie zjadł na krytyce dogmatu o niemylności papieża. E, tych cytatów jest mnóstwo. Polecam zresztą po, 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 poszukać, niekoniecznie w języku angielskim, a sam też w języku polskim. Myślę, że to jest bardzo za autenty...
1: moimi plecami, Za moimi plecami na półce stoją jego książki. Przeczytane, no przeczytane.
0: Zresztą w ogóle jesteś w takim miejscu, takiej awangardy, no bo Holandia zawsze była taką awangardą w Europie. Natomiast ciągnąc ten ten wątek, o którym mówisz... To jest takie pytanie, wiesz, dla młodych ludzi, bo wiem, że dużo młodych ludzi nas ogląda. Ja mam w ogóle wrażenie, że za pięć lat Kościół to to, to będzie dla nich temat jakiś taki archeologiczny, albo oni kompletnie po prostu już żyją jakąś inną rzeczywistością. Nie wiem, czy się zgodzisz, czy nie, ale ja mam takie wrażenie, że To nie jest kryzys mały, taki związany, jakieś małe tąpnięcie. No to się nakłada oczywiście wiele różnych zjawisk związanych z naszą sytuacją, taką społeczną transformacją i tak dalej. Natomiast nie da się tej wyrwy chyba już odbudować. To to, to chyba są fakty, no bo ja nie znam kraju, który który przeszedł, nie wiem, rewolucję seksualną, jakiegoś takiego otwarcia po prostu, wrócił do takich zasobów, jeśli chodzi o Kościół. Tylko jest pytanie, czy są biskupi w Polsce, którzy są w stanie po prostu nawiązać z tymi ludźmi dialog, zainteresować ich. Oczywiście nie chodzi o to, żeby Kościół był margaryną, która się super sprzedaje, ale na miły Bóg miły Bóg, to nie może być tak, że wchodzi jakiś facet i po prostu krzyczy, łaja, gada głupoty i bzdury. I robi też olbrzymią krzywdę, mam takie wrażenie. Już nie pomijam Kościół, bo, bo to jest oczywista kwestia, ale tym gorliwym ludziom, którzy, mam takie wrażenie, Częściej sięgają, może inaczej, częściej słyszą jego kazania niż czytają Ewangelię. To jest chyba problem, bo to uważam, że że, że tutaj to jest naprawdę w kategorii takiej kanonicznej czy kościelnej ciężki grzech.
1: To powiem tak, o dwóch rzeczach może. Po pierwsze, ja mam troszeczkę chyba większy spokój w spojrzeniu na te procesy niż większość osób, które tak na bieżąco uczestniczy w tej chwili w tych różnego rodzaju skandalach, czy są świadkami tych różnego rodzaju skandali, lepiej powiedzieć. Ponieważ na przykład mam świadomość taką, kiedy przyglądam się paradygmatom socjologicznym, w obrębie socjologii religii, to one gdzieś tam powiedzmy w latach 60. ogłosiły upadek religii, że to jest amen. To to, to tak naprawdę społeczeństwa, które stają się bogatsze, bardziej zabezpieczone socjalnie, medycznie i od każdej innej strony przestaną potrzebować w ogóle czegoś takiego jak religia i i ogłosili generalnie że schyłek religii. Potem okazało się, niespełna 20-25 lat później, że ten paradygmat się zmienia i że no może y, religia nie upadnie, bo, bo z badań wychodziło, że ona nie upada jednak. Z badań wychodziło, że bardziej się prywatyzuje, czyli że ludzie raczej odchodzą od instytucjonalnej formy religijności, przechodząc ku jakimś bardziej prywatnym, indywidualnym poszukiwaniom duchowym. Ale dzisiaj, znowu 25 czy 30 lat później, znowu odnotowujemy zmiany w badaniach i zmiany, które wychodzą w badaniach i w paradygmatach, że Zaczynamy obserwować nawrót do religii publicznej i to jest bardzo ciekawe. Tutaj można się odwołać do bardzo ważnej pracy takiego socjologa o dźwięcznym nazwisku Kasanowa, Jose Kasanowa, Amerykanin południowoamerykańskiego pochodzenia, teolog i socjolog, Zbadał Amerykę, Brazylię, Polskę i jeszcze parę innych miejsc i zauważył, że da się pokazać w tej chwili trendy w świecie, takiego nawrotu do do religii publicznej, że ustawmy to tak liberalne, takie skrajnie liberalne koncepcje, ala na przykład Ackerman czy Rawls, które chciały religię wyrzucić w ogóle z dyskursu publicznego, bo mówiły, że te koncepcje mówią o tym, że ona jest zawsze szkodliwa dla społeczeństwa w dyskursie publicznym i w życiu społecznym, nie wzięły pod uwagę tego, że człowiek z natury swojej jest religijny i będzie chciał być obecny w przestrzeni publicznej jako ten człowiek, Religijnej I tym ludziom religijnym dzisiaj y, już się jakby skończyła cierpliwość, y, y, że ich się traktuje tak po macoszemu i próbuje się ich wypchnąć. To oni w tej chwili zaczynają wchodzić mocno i chcą być publicznie obecni ze swoją wiarą. To bardzo mocno w swoistej oczywiście wersji było widać za prezydentury chociażby Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Tak? Te jego pod koniec, bo to chyba najlepiej pamiętamy, takie wyraziste gesty, jak pojawianie się tu i ówdzie z Biblią w ręku, Biblią pod pachą i tak dalej. Politycy też się na przykład zorientowali, że wykorzystanie tego elementu religijności ludzkiej przysparza im punktów, Procentowych, to dlaczego nie? To zaczynają poszerzać y, przestrzeń dla obecności religii w sferze publicznej, w dyskursie publicznym, w życiu politycznym, tak? Więc y, te procesy są dużo bardziej skomplikowane, ale y, y, wydaje mi się, że masz rację w tym, kiedy mówisz, że y, przynajmniej część pokolenia y, y, czy pokoleń nawet, dla kościoła w jakimś stopniu jest stracona albo będzie, jest i będzie bardzo trudno dostępna, jeśli kościół zdecydowanie nie zmieni y, swojego podejścia i nie zacznie być z tymi ludźmi, rozumieć tych ludzi i rozmawiać z tymi ludźmi y, językiem, I poprzez pryzmat językiem zrozumiałym dla tych młodych ludzi i poprzez pryzmat ich doświadczenia. I pokażę szybciutko jeszcze jedno bardzo ciekawe pod tym względem badanie. Oczywiście to jest mały mały wycinek rzeczywistości. To było jakieś trzy lata temu, o ile dobrze pamiętam. Byłem zaproszony przez Dolnośląską Izbę Lekarską i tamtejszą to, to stowarzyszenie prawników na konferencję poświęconą problemowi nawrotu zarażeń i, i, i chorych z tym związanych z, z, z HIV AIDS, tak? Bo okazuje się, że to, co wypracowaliśmy w Polsce było jednym z najlepszych rozwiązań w Europie i bardzo dobrze sobie poradziliśmy z tym, ale te pokolenia, które bazowały na tych rozwiązaniach już się zestarzały i okej, okay. przyszły młode pokolenia tego w w ogóle nie znają, z nową mentalnością, z nową wizją świata, z nową, z nowym przeżyciem siebie i w galopującym tempie w Polsce wzrasta ilość tych zakażeń i dyskutowaliśmy tam o tym właśnie jak sobie z tym poradzić i okazało się, że jedną z bardzo ważnych części poradzenia sobie z tą nową falą jest to, aby zrozumieć młodych ludzi, współczesnych młodych ludzi, dla których niczym zdrożnym, czymś zupełnie normalnym jest posługiwanie się aplikacjami randkowymi, takimi o podłożu, krótko mówiąc, seksualnym, tak? gdzie wpisujesz swoje imię, swoje preferencje i, i patrzysz, kto jest w pobliżu, oni się spotykają i, i okazuje się, że jednym z, z bardzo istotnych źródeł wzrostu zakażeń y, y, są sytuacje związane z tak zwanym sex, gdzie jest aplikacja, gdzie wpisujesz, jaki seks lubisz i pod wpływem jakichś środków tam stymulujących, no i oni się później spotykają i nawet nikt post factum nie pamięta, kto z kim spał, więc nie dojdziesz tego, kto kogo zaraził i jak zaraził. Tak? I kościół musi dzisiaj, po co używam tego przykładu, żeby pokazać, że jeżeli kościół, że, że jeżeli lekarze, prawnicy mają takie poważne problemy z dogonieniem młodego pokolenia, żeby poradzić sobie z wielkim niebezpieczeństwem dla zdrowia, jakim jest nieopanowana, nieopanowane rozprzestrzenianie się właśnie HIV, AIDS i tak dalej to Kościół tym bardziej musi zrobić ogromny wysiłek mentalny, intelektualny, duchowy, żeby to młode pokolenie dogonić. Jeżeli nie dogoni, w jakiejkolwiek sensownej formie, to oni są straceni.
0: Otworzyłeś tutaj worek z różnymi zagadnieniami, bo oczywiście znam te badania, o których mówisz, tylko z drugiej strony, z tego, co wiem, ja jestem, myślę, na na bieżąco z tymi badaniami, no to cały czas najbardziej dynamiczną grupą religijną, w cudzysłowie, znaczy religijną, tak, rozwijającą się w Stanach Zjednoczonych, w Europie, to jest non, tak. W Polsce niestety tego nikt nie bada. Wyjaśnijmy, że chodzi tutaj o osoby, które, tak jak mówisz, mają potrzebę pewnej duchowości, ale nie chcą się wiązać koniecznie ze zorganizowanymi religiami, tak? Bo tak krótko mówiąc, myślę, upraszczając, może nawet trochę. E, druga kwestia jest taka, e, odnośnie tej dynamiki, no to jednak niestety fakty są błagane. Polska młodzież to jest lider odejścia z Kościoła na całym świecie, nie tylko w Europie. I wreszcie trzeci fakt. Zwróć uwagę, że Na ten rozwój organizacji religijnych, który jest, ja nie wiem na ile będzie to tendencja, że tak powiem stała, na ile nie, zobaczymy oczywiście, no to jest niesamowita dynamika ruchu zielonoświątkowego, Afryka, Azja, w zasadzie Ameryka Południowa jest kolonizowana przez liderów, niektórzy złośliwie mówią, że to są sekty. Bardzo ciekawe opracowania księdza Kopylińskiego na ten temat, zresztą też w obcych językach, jak mówi klasyk, nie każdy lubi w obcych językach mówić, ale nawiązuję do tego, o czym mówisz, bo to jest bardzo ważne i tak się zastanawiałem, z czym ty skleisz ten przykład i tak sobie pomyślałem, że to jest właśnie świetne, bo to jest jakiś realny problem, bo dużo osób korzysta, nie chcę wymieniać tych aplikacji, tylko jest pytanie, bo zobacz, jakich my mamy liderów w kościele. I to jest pytanie, czy taki Marek Jędraszewski, czy yy, 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 przewodniczący episkopatu, myślę tutaj o Stanisławie Gondeckim, arcybiskupie, oni w ogóle by, widzą problem tutaj jakiś z tym, bo widzisz i tutaj wejdę w kolejny temat, który sobie tak przygotowałem, bo ja mam wrażenie, że trochę żyjemy, powiem brzydko dwoma trumnami, Wyszyńskiego i Karola Wojtyły. Oczywiście m- m- mówię o tym w-, w pewnej analogii, bo tak się mówiło no, też o Moskim, o Piłsudskim, prawda, o tych trumnach, które gdzieś tam żyją w Polsce. A ja mam takie wrażenie, że <śmiech> zamiast wydobyć tego Jana Pawła II to, co jest nim cenne, co jest, nie wiem, może jakąś nim perłą, tak? chociaż ja mam bardzo krytyczny stosunek do tego no, to ale staram, staram się zrozumieć Kościół, no to wydobywa się po prostu pewną martyrologię e- Takiego kościoła, który zarządza konfliktem non-stop. A w zasadzie przedstawia pewną wizję, że zaraz napadną na niego wrogowie i ten depozyt polskości wtopiony w ten katolicyzm mu zabiorą i go ukradną. A przecież, a przecież. Można rozmawiać innym językiem. Ta religia, ta msza, to spotkanie z księdzem. I chodzi o to, żeby to było fajne i tam ksiądz rozdawał cukierki, ale może być czymś takim, że ja wyjdę z tego miejsca yy, i coś sobie przemyślę, będę miał jakąś refleksję. Zobaczę tego człowieka na ulicy, pogadam z nim, porozmawiam po prostu yy, i to, o czym mówisz, oczywiście to, to, to dobrze wczesnić, że w takich przedsięwzięciach, tylko ten cały establishment, tak, to kompletnie o tym nie ma zielonego pojęcia, bo ja mam wrażenie, że cały czas ja, żyją jakimiś po prostu problemami yy, wyimaginowany wróg. Przepraszam, problem mam tutaj z wymówieniem tego, że to jest 90% ich po prostu narracji, bo to jest wiesz, no, genderyzm, ekologizm ostatnio, wegetarianizm nawet. No przecież to są jakieś, kurwa, absurdy, przepraszam za słowo, nie? Jest pytanie... E, mm, i wracam tutaj do tego pytania o tą władzę. E, na ile ty to wiążesz po prostu z tym, że ci ludzie po prostu nie mają żadnego zaplecza intelektualnego, tylko to, że mogą powiedzieć, że gdzieś tam dotknęli Jana Pawła II albo za jego pośrednictwem zostali tymi biskupami, a na ile po prostu oni są nieodpowiedzialni po prostu i myślą tylko o sobie. No bo wiesz, tak sobie wyobrażam, jak jesteś takim facetem, który jest biskupem, no to powinniście trochę myśleć o tym, co będzie w tym kościele za 5, za lat, bo ostatnio czytałem listy jakiegoś francuskiego biskupa, który marzy, żeby jakiś Francuz, tu już nie pamiętam, o którą diecezję chodzi, yy, Poszedł do seminarium po prostu, a za chwilę te seminaria będą, będą, będą puste. Krótko mówiąc, chciałbym się ciebie spytać. Czy ty uważasz po prostu, że, że trochę się trzeba po prostu z tego Jana Pawła i z tego Wyszyńskiego wycofać? Ja wiem, że prowokujące pytanie za zarzuci, a Górzyński powiedział to, czy tam. To nie o to mi chodzi, ale może jakoś zniuansować ten przekaz nie wiem, powiedzieć coś o świętym Franciszku. Na przykład papież, no przyjął przecież jego imię, e, mówił o, mówi o opcji na rzecz e, ubogich. No to są jakieś wyzwania. Ja tu nie widzę jakichś, nie wiem, e, problemów związanych z jakimiś, nie wiem, obcokrajowcami, e, gejami, którzy napadają na dzieci i tak dalej. No przecież to jest, to, 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 to można porównać do, do, do tej plotki, e, która przyczyniła się do pogromu kieleckiego. Nie? Do, do czego to prowadzi? To zaraz doprowadzi do, do jakiejś wojny.
1: Sytuacja, znowu uparcie powtórzę, jest złożona. Całe nasze takie, że tak powiem... Dossier historyczne niestety ciąży nie tylko na, na ludziach kościoła, ale na polskim życiu publicznym, politycznym, tak? I, i ono niestety jest takie, że my, jak to ja, ja często powtarzam, że jestem wielkim fanem i jakoś dzieckiem intuicji Jacka Kaczmarskiego w, w jednej ze swoich piosenek, gdzie stara się opisać taki portret Polaka, tak? Co należy do, do, do natury polskości, w, w, w tym sensie, jak my jesteśmy mentalnie skonstruowani, no to on mówi, że my bardzo lubimy się przebierać w dziadkowe stroje, tak? nosić dziadkowe ordery i się nimi, nimi, nimi chwalić. Tak? My bardzo chętnie żyjemy jakimiś mitami, przeszłościami. To jakoś pozwala nam odzyskać, nie wiem, dumę, określenie własną tożsamość i to wszystko są elementy ważne, ale nasza umiejętność wychylenia się ku przyszłości, to jest wielki, wielki problem Polski, nie tylko współczesnej, ale gdybyśmy przebadali ten temat na przykład w, w okresie powstań i tak dalej, i tak dalej, to tam to też ciążyło, to ciągle ciąży na nas, ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, żeby pokazać, że Przed przed naprawdę wiedzą, wykształceniem jest jeszcze coś, jest pewne mentalne ukształtowanie, które organizuje naszą wiedzę, bo wielu biskupów wcale nie jest ludźmi źle wykształconymi. Tak? Przykładem jest chociażby arcybiskup Marek Jędraszewski. Jemu A. nie można zarzucić
0: b- b- braku wiedzy czy wykształcenia. Natomiast... Na no akademia alfonsjańską, tylko po prostu mam takie wrażenie, że trauma Peca sprawiła, że... I to jest taki ciekawy mechanizm po prostu tych biskupów, że ludzie wykształceni... Merlin też przecież nie jest człowiekiem jakimś, nie wiem, niewykształcony. Ja pamiętam, co on mówił przed ujawnieniem jego tam współpracy ze służbą bezpieczeństwa, z tym, jak zaczęto mówić, że tam lawendową e, jakąś diecezję sobie zrobił, to teraz ostatnio idzie, idzie tym tropem biskup Skworc, ja nie wiem, ty widziałeś tą jego wypowiedź, tak, kiedy tak, on tam tak. dziękował za Orlen, on już jest na wylocie po tej sprawie Tarnowskiej i mam wrażenie, że ci ludzie po prostu, wiesz, i, bo można być świetnie wykształconym, Jędraszewski skończył Akademię Alfonsjańską, tak, to jest y, rzeczywiście... Tam... Tak,
1: ale przepraszam, że ci przerwę, bo, bo chciałem, no. chciałem to dokończyć, a może Ciebie. po prostu y, podkreślić, tak, Tą ważność mentalnego ukształtowania. Innymi słowy, od formatu człowieka, który jest dużo bardziej złożoną rzeczywistością niż tylko jego wykształcenie, zależy to, jak on tego wykształcenia albo braku wykształcenia użyje, tak? I tu jest problem. Ukształtowanie mentalne większości polskiego kleru to jest ukształtowanie, to to ta mentalność, to jest mentalność ludzi bardzo zaściankowych, delikatnie to określę, tak? Bardzo zaściankowych.
0: już pisał na tym, że to jest mentalność chłopska po prostu.
1: Ja tutaj nie chcę obrażać chłopu, bo ktoś nam to zaraz zarzuci, ale rzeczywiście to określenie się narzuca. To jest niestety mentalność ludzi żyjących w małej społeczności, zatem wszystko, co dzieje się gdzieś tam poza tą moją małą społecznością, tym moim małym światem jest po prostu złe, niedobre, zagrażające mi i tak dalej, i tak dalej. To jest niestety bardzo często też świadomość archaiczna. Taką świadomością dysponuje wielu biskupów i wielu duchownych i nie dalej jak dzisiaj po moim komentarzu do ostatniego filmu Gutowskiego jeden z księży do mnie napisał, nie dlaczego ja to robię w TVE, nie dlaczego ja to robię w wyborczy i tak dalej, a ja mu spokojnie odpisałem, chłopie, bo w mediach katolickich mi nikt nie pozwoli powiedzieć o tym, tak? Bardzo prosto odpowiedziałem a trzeba o tym mówić, bo nie naprawimy tego, nie? ale dla niego właśnie to, ten szyld TVN, ten szyld wyborcza, to już jest koniec. To, to wiadomo, że to jest ten zły, fatalny świat wrogów Kościoła. No niestety tak mentalnie księża są skonstruowani i nawet wtedy, nawet wtedy, kiedy dysponują dobrym wykształceniem i rzetelną wiedzą, w ogóle nie potrafią tego użyć. W ogóle Oczy. do niczego im się to nie przydaje.
0: Ja się zgadzam z tobą, że ta podbudowa mentalna, o której ty mówisz, no bo wszyscy, że tak powiem, e, był taki czas, że żyliśmy w jakimś... W jak, no, lektury pewne czytaliśmy, prawda? E, to też była ta, e, taka świadomość, że Kościół przechował ten depozyt wolności. Cała kultura się spakowała przecież. E, Rozmawiałem ostatnio na ten temat z Bartosiem e, do Kościoła. To jest głęboki stopień, ja to wszystko rozumiem. Tylko wiesz, żyjemy 30 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości już takiej pełnej. Mam takie wrażenie. Wszyscy dzisiaj tam prywatnie sobie otwartym językiem mówimy, że to jest jakiś totalny anachronizm ten język po prostu. Myślę tutaj o odwoływaniu się właśnie do tej martyrologii i tak dalej. No, w tej no, krótko chwili... mówiąc, to się musi, to się no, to się musi skończyć, nie tak? nie. To się musi skończyć. Właśnie, I,
1: właśnie, ale mniej, krótko mówiąc... Jeżeli my się nie odkleimy w mądry sposób od tej własnej historii, tak, od tych trumien, tak jak mówisz, no to my pogrzebiemy to wszystko. To jest bardzo proste. Bardzo proste. Nie, to nie jest proste, ale w pewien sposób powinno być oczywiste, że pewnego rodzaju sojusz, jaki został zawarty przeciwko, jak mówimy, komunie, tak? gdzie mnóstwo rzeczy zapakowało się, i schowało się w Kościele i Kościół ich przyjął. I tu się mnóstwo fajnych i ważnych rzeczy działo. To był sojusz w pewnych określonych okolicznościach, w pewnym określonym kontekście. Musieliśmy wywalczyć wolność. Kiedy wywalczyliśmy tą wolność, zasady muszą się zupełnie zmienić. No i to jest jedna z tych rzeczy, których większość duchownych w Polsce absolutnie nie rozumie, że dzisiaj świat wygląda i działa zupełnie inaczej. I trzeba za tym światem nadążyć i zbudować zupełnie nową propozycję. Warto wspominać o Wyszyńskim, warto wspominać o Janie Pawle II, wyciągać stamtąd perełki, ale na zasadzie poszukiwania nowych twórczych rozwiązań, a nie odgrzewania wysmażonych kotletów, które do niczego już się nie nadają, a już na pewno nie do zjedzenia, są całkowicie niezjadliwe.
0: Dokładnie. Chciałem się ciebie spytać, bo od jakiegoś czasu funkcjonujesz w tej rzeczywistości holenderskiej, i pewnie, się, pewnie dlatego mówisz, że to, co się dzieje w Polsce, nie jest dla ciebie jakimś takim wielkim szokiem, bo masz inną perspektywę. Ja bym chciał, żebyś powiedział kilka słów o holenderskich księżach, biskupach, po prostu jak to tam wygląda. Oczywiście mam nadzieję, że powiesz o pewnych różnicach, czy, czy ten kościół może wyglądać inaczej. Mam na myśli, czym oni się na co dzień zajmują, co oni na co dzień mówią. Wiemy, że tam są jakoś finanse uporządkowane. Tam nie jest tak jak w Polsce, że czym lepiej jest ciągle, ściągasz kasę. No, taka jest proza niestety na tych parafiach. No mieliśmy do czynienia też z przekupstwem, tak? w sprawie głodzia, ale czym więcej krzyżą kasę ściągasz, no to dostajesz tą tłustą parafię. Twoje umiejętności duszpasterskie <śmiech> to, <śmiech> <śmiech> związane z tym, jak ty po prostu jesteś przy ludziach, nie mają znaczenia dla wielu biskupów. Chciałbym, żebyś kilka słów powiedział, jak to wygląda po prostu w Holandii, bo wiemy, że ten kościół się w latach 60 70 no wymiot bardzo mocno.
1: No, to jest bardzo interesująca historia. Używałem już tego przykładu parokrotnie, ale jeszcze raz go użyję, bo on jest, no, da, daje dużo do myślenia, daje pewien pogląd. W 1960, 59 roku prowincja dominikanów holenderskich liczyła sobie 600 braci. Czyli dwa razy tyle, ile polska prowincja w tej chwili. To była najsilniejsza, najbardziej liczna prowincja Dominikanów w Europie. Najwięcej wysyłała ludzi na misje, miała... Ogromną siłę i ogromną wydawało się żywotność. Po Soborze Watykańskim II, bardzo szybko, w przeciągu około 7 y, lat, y, ta liczebność zaczęła drastycznie spadać. Także dzisiaj nas jest y, 45, tak? 45, z 600 do 45. I to jest dobry przykład pokazujący, jaki jaki wstrząs miał miejsce w kościele holenderskim. Z bardzo silnej, zhierarchizowanej, sklerekalizowanej organizacji. Stał się organizacją, tutaj organizację trzeba oczywiście wziąć w cudzysłów, stał się kościołem bardzo takim niszowym, tak? tak? to tak to nazwijmy w, w, w ramach Rotterdamu, w którym mieszkam katolicy, to jest między 14 a 17 procent, chociaż Rotterdam jest jako największy port w Europie miejscem specyficznym, bardzo multikulturowym i tak dalej i tak, tak. tak ale jednak to jest, to jest właśnie taki odsetek. To jest Kościół, który przeszedł wiele wstrząsów, wiele dyskusji. Najpierw szarpnął się w stronę taką... Ja oczywiście muszę skracać pewne rzeczy i, i proszę w związku z tym nie zarzucać mi to oczywiście do oglądających bardziej mówię uproszczeń, bo, 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 bo nie da się wszystkiego opowiedzieć szczegółowo, tak? ale po, szarpnął w taką stronę bardzo liberalną. To znaczy, że bardzo miał dosyć tej skostniałej, sklerykalizowanej struktury i uwierzył w to, że instytucje może zastąpić spontaniczność. I ja to wiedziałem wcześniej, zanim tutaj przyjechałem. To była dla mnie wątpliwa alternatywa, ale tutaj widzę i sprawdzam, można powiedzieć, empirycznie, że ten pomysł, żeby instytucjonalność zastąpić spontanicznością jest pomysłem fałszywym, nietrafnym. To nie zadziała. Tak, by the way, by the way. To samo dotyczy Unii Europejskiej, zauważ, tak, te wszystkie ruchy kontestujące, one y, y, też uderzają mocno właśnie w, w instytucjonalność, że ona jest niesprawna, że ona jest podatna na korupcję i tak dalej, i tak dalej, że ona ludziom nie przynosi pożytku, to zastąpmy to albo właśnie spontanicznością, albo inną formą, jak to w Polsce jest dużo bardziej autorytarną i tak dalej, i tak dalej. Ale tak na marginesie, ale to też warto mieć w głowie. I teraz Kościół, który poszedł bardzo ostro w stronę właśnie takiej spontaniczności, na tej spontaniczności się przejechał. I teraz dopiero, i ja jestem tego świadkiem, teraz dopiero bardzo powoli budowana jest równowaga i pokażę to na przykładzie samego Rotterdamu gdzie są dwie parafie dwie w Rotterdamie są parafie katolickie po dwóch stronach rzeki oni mówią Mosa my powiedzielibyśmy Ren bardziej, chociaż tutaj tych odnóg jest mnóstwo ale niech będzie i po niemu. Mosa, po dwóch stronie Mosy są dwie parafie jedna jest dziedziczką właśnie tych pomysłów liberalnych I ona już prawie umarła. A druga parafia jest parafią, o której moglibyśmy powiedzieć, tradycyjna, ale w kategoriach holenderskich, nie polskich. I I ta parafia jest żywa. I ta tradycyjność tam na czym polega? Polega przede wszystkim na tym, że jest mądry kształt liturgii, dbałość o kaznodziejstwo. Oczywiście sprawy finansowe należą wyłącznie do, do, do władzy świeckich, na przykład, tak? To, to oni tym zarządzają. Mnóstwem rzeczy zarządzają świeccy, ale jednocześnie po zanegowaniu takim ostrym kapłaństwa urzędowego, oni odkrywają, odkryli i odkrywają, że kapłan w sensie urzędowym też ma swój sens i że pasterz też jest potrzebny, tak? Oni to wszystko na początku zanegowali i zanegowali dlatego, że zafundowano im to w absolutnie niestrawnej formie, tak? Która już nie nie przystawała do rzeczywistości. Oni to zanegowali, uznali za złe, a teraz na nowo odkrywają, że jednak pewnej wspólnotowości, pewnej instytucjonalności, pewnego rodzaju hierarchiczności, w sensie obecności pasterza, potrzebują, tak? I my jesteśmy dokładnie na takim tutaj w Holandii etapie, że na nowo to wszystko dopiero odkrywamy po takim kryzysie takiego silnego odruchu wymiotnego, bardzo silnego odruchu wymiotnego. We wcześniejszej rozmowie wspólnie żeśmy sobie przypomnieli o tym, że takim momentem bardzo trudnym w Holandii była chociażby wizyta Jana Pawła II. To była najbardziej nieudana, a wręcz tragiczna pielgrzymka papieża Jana Pawła II do jakiegokolwiek miejsca na świecie. Nigdzie nie został tak odepchnięty, tak skrytykowany, tak źle przyjęty, jak w Holandii i Holendrzy właśnie, on tam trafił, można powiedzieć, na takie apogeum tego przekonania takiego o o sukcesie czy czy, czy przyszłości Kościoła liberalnego i i Jan Paweł II się z tym kompletnie zderzył. Też nie nadążył za tym, żeby z tymi ludźmi spróbować zbudować pewne porozumienie, dialog, porozmawiać z z nimi spokojnie. On przyszedł, przyjechał tutaj do Holandii, jednak w perspektywie, z perspektywy kogoś i działał z perspektywy kogoś takiego, który musi różne rzeczy uporządkować, nie zrozumiawszy do końca, tak sądzę, taka jest moja ocena, jakie są przyczyny tej bardzo silnej liberalnej reakcji Holendów, i zafundował im, próbował im zafundować zbyt czerstwy posiłek, i, i oni się z nim obeszli bardzo źle.
0: No, nie tylko myślę w Holandii, w Austrii, ja pamiętam też taką wizytę przy okazji skandalu kardynała Agrera, tak, gdzie Wojtyła bronił tego człowieka, to jest rzecz niesłychana, ale też e, nie chodzi tylko już nawet o, o, o jednostki, bo, bo, bo takich konserwatywnych kardynałów on powoływał. Przypomnę, że poprzednik tego kardynała to był wielki biskup, wielki biskup wiedeński. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego (coughs) i chciałem się ciebie o to spytać właśnie. Powiedz no mówimy o pewnych rzeczach oczywistych generalnie. Nie? No, I, tak, I tak
1: i nie. Jak wiadomo, problem z oczywistością jest duży, że, nie, ponieważ to jednak, to jednak jest kategoria, czy też doświadczenie oczywistości czegoś jest bardzo takie wewnętrzne i przez to subiektywne.
0: Tak? Ale powiedz, dlaczego biskupi w Polsce? No bo ja obserwuję, co się dzieje w Niemczech. Tam jest konfrontacja, mieli bardziej kulturalna. E, mamy ścieżkę synodalną, ona przebiega tam z udziałem biskupów, to jest ważne, to jest bardzo ciekawe. Za się ciebie spytam, jak to w Polsce wygląda. Mamy konfrontację w kościele amerykańskim, ona trwa już od e, dość dłuższego czasu. E, dlaczego u nas nie wyjdzie jakiś biskup e, i nie powie, słuchajcie, no, ten koleś to robi obciach, ja tutaj jestem w tym episkopacie, ale nie biorę za niego odpowiedzialności. E, wiesz, no to są proste rzeczy, no bo ja ciebie obserwuję na Facebooku i po eferze Malińskiego ty potrafiłeś się skonfrontować z jednym księży, który e, wspomniałeś, że mówiłeś wcześniej o tych nadużyciach e, i gdzieś tam dominikanie w ogóle jakoś się wadzą, tak? Ja tu widzę, że po prostu no, kłócą się... I... Przyglądam się temu i uważam, że to jest potrzebne, bo zawsze jakaś konfrontacja jest też motorem jakiegoś postępu, prawda? No reformacja to została fundowana właśnie na, 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 na typ, prawda? Generalnie, no nie na tym, że ktoś się gadał, coś ustalił, tylko właśnie na pewnej konfrontacji. Dlaczego nie ma jednego biskupa, powiedz mi jednego biskupa w Polsce, który wyszedł i po prostu się od tego odciął? Ja mam wrażenie, że po pierwsze, ten człowiek by sobie zbudował olbrzymi autorytet. W jednym momencie o co tu chodzi? Powiedz mi, wytłumacz mi, czy ci ludzie po prostu są, e, kurczę, nie chcą używać jakichś słów, nie? Ale są e, tacy puści po prostu, tacy jacyś, ja nie wiem, nieogarnięci, nie że oni tego nie, nie widzą. Nie, 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 nie. nie, 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 z, nie z przyd- za, no. tym
1: stoją, za tym stoją, um, używając języka so, socjologicznego, za tym stoją um, wielowiekowe, czy też przez wieki reprodukowane wyobrażenia i zachowania w kościele. Tak? No, ale podałem
0: przykład niemiecki, amerykański.
1: Pomalutku. Jednym z takich, z takich zachowań jest przekonanie o tym, że aby lud Boży się nie zgorszył, biskupi muszą przynajmniej robić wrażenie bycia w jedności i mówić jednym głosem, bo jak będzie wiele opinii, to lud Boży nie będzie wiedział, w którą stronę będzie. pójść. Będzie. I, i, I my ten lud Boży, tych maluczkich skrzywdzimy, etc., etc. I teraz oczywiście, że sytuacja w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych wygląda inaczej, ale zwróć uwagę na to, że tam ci biskupi, którzy wchodzą w dyskusję, których już stać na pewnego rodzaju nonkonformizm, wciąż spotykają się z bardzo silną konserwatywną kontrreakcją w tym względzie. Tak? Ludzie oczekują wciąż jeszcze, ludzie oczekują po kościele, że będzie taką jednolitością, taką jednością i to ludziom, to księżom wpajano od wieków i to ludziom wpajano od wieku. Słuchaj, tak,
0: się, tak się buduje pewne systemy
1: totalitarne w ten sposób. No, widzisz, znowu nawiążę do Kongresu Katoliczek i Katolików w grupie, w której jestem zaangażowany, jednej z grup Relacje Duchowieństwo lub Lud Boży, użyliśmy narzędzi wypracowanych przez Goffmana, czyli koncepcji instytucji totalnej i innych pochodnych koncepcji, które później powstały w wyniku krytyki Goffmana i tak dalej, czyli koncepcji instytucji zachłannych, tak? I nazywaliśmy sobie, gdzie w Kościele są takie obszary, gdzie Kościół jako instytucja funkcjonuje jako instytucja zachłanna, bądź czasami wręcz totalna. Tak? Bo mm-hmm. przykład, który przytoczyłeś, wspomniałeś, czyli Pawła Malińskiego, to jednak jest przykład zbudowania mikroinstytucji totalnej w Kościele. Ktoś mu na to pozwolił, to jest inna historia. Ja się o to bardzo właśnie spierałem,
0: bo, bo, bo dużo wcześniej nad jego duszą. Wiem, <grymę>
1: Tak. Co, co należy zrobić i jednemu z braci rzeczywiście bardzo mocno wypomniałem, że był absolutnym hamulcowym i bezczelnie w tej chwili publicznie próbuje zasugerować innym różne rzeczy i, i łzy krokodyle nad Dominikanami wylewa. To było obrzydliwe. Ja dlatego nie, wy, nie wytrzymałem, bo to było obrzydliwe. I rzeczywiście Dominikanie, którzy od samego początku są y, zbudowani y, y, w lwiej części na systemie demokratycznym, funkcjonują inaczej niż reszta Kościoła, bo ta nasza demokracja jest dla nas ważna. My w pewnym sensie czy w pewnym zakresie jesteśmy demokratycznie wcześniejsi niż demokratyczna Europa, tak? I, ty, I tym się lubimy.
0: Ale co, muszę ci przerwać, bo mm-hmm. powiem ci, badałem ostatnio kwestię, jak zarządzał dominikanami Maciej Zięba, to ci powiem, że to z demokracją nie miało nic wspólnego, co ten człowiek wyczyniał. Wiesz, to, to to się nadaje na jakiś film kryminalny. Ja naprawdę nie chcę o zmarłych mówić źle, bo to jest teraz takie proste, tanie, ale wiesz, nie mogę się z tobą zgodzić, bo ja myślę, że ten człowiek, który, e, który z jednej strony był znany jako taki liberalny krytyk, konserwatywno-liberalny krytyk, który, mam takie wrażenie do dziś odgrywa jakąś rolę, bo to jest człowiek, który namaścił też wielu dziennikarzy, wiesz, ale już nie chcę w to wchodzić w szczegóły i rzucać tutaj nazwiskami. No okazał się kimś, to po prostu trzymał za mordę po prostu ludzi, którzy jakoś próbowali mu podskoczyć. No wiesz, tworzenie pewnych grup, wysyłanie jakichś szpiegów, po różnych klasztorach. Ty znasz te historie, wiesz? No, okazuje się, że nawet w tym demokratycznym klasztorze e, zdarzali się ludzie, którzy no, dostali trochę władzy i dostawali małpiego rozumu, nie?
1: Tak, to prawda. Maciej nie był, nie był jednoznaczną postacią, bardzo złożoną, ale jednak, ale jednak demokracja na dłuższą metę, demokracja dominikańska poradziła sobie z kasusem Macieja Ziemby wszystkich jego, przy wszystkich jego wadach i zaletach, których ja też osobiście doświadczyłem, bo to jest człowiek, któremu ja zawdzięczam bardzo wiele. Jak byłem na pierwszym roku studiów dominikańskich, on otworzył przede mną drzwi właśnie dostępu do wielu ważnych profesorów, instytucji i miejsc, gdzie ja chłonąłem wiedzę na temat nowoczesnego społeczeństwa. To były tak zwane słynne szkoły zimowe i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się tego bardzo trzymałem i potem rzeczywiście między nami na tym tle powstawały, powstawały napięcia i ja byłem między innymi jednym z tych szpiegowanych, tak? No. Dlaczego? Dlatego, że on mnie, to jest paradoks, on mi nauczył niezależności myślenia i postaw, a potem sam, sam próbował we mnie to zwalczyć, tak? No. Ale jakby chodzi mi raczej o filozofię życia dominikańskiego niż właśnie o konkretne case'y, bo y, takich znajdziesz w historii zawsze negatywnych y, dużo, które jakoś tam będą to podważały. Ale jednak, cuzamę y, do kupy, y, to jest tak, że do, na przykład Dominikanie ostali się w całości, a Franciszkanie czy kameduli się podzielili. Tak? Dla, dlaczego? Dlatego, że y, Dominikanie w swoim jednak bardziej demokratycznym podejściu potrafili zbudować konsensus pomiędzy y, radykałami, konserwatystami, konserwatywnymi, radykałami liberalnymi i tak dalej, i tak dalej. Ale zostawmy tą historię na boku, bo bo to, co nas tutaj powinno najbardziej interesować, to jednak to, że kościół, który Stoi w obliczu potrzeby, zrefo- absolutnej potrzeby zreformowania y, swoich struktur władzy, sposobu i kultury ich sprawowania. Y, no niestety, y, ma tą trudność, że większość ludzi, tak jak powiedziałem, jest wychowana w porządku takich re- reprodukowanych y, zachowań i przyzwyczajeń, które sprawiają, że niektóre rzeczy dla księży czy biskupów są wręcz nie do wyobrażenia. I znowu pokażę konkretny przykład, bo kurde, to jest ważne. A mianowicie, jeden z moich współbraci poprosił mnie o rozmowę parę lat temu i mówi, ja chciałem tobie zrobić korekcjo fraterna. Tak? Czyli takie upomnienie braterskie. I usłyszałem od niego, że skandalem jest to, że ja podnoszę rękę na biskupów, że ich krytykuje itd. itd. Ja wtedy go tylko zapytałem, mówię, powiedz mi, czy ty jesteś w stanie powiedzieć to samo matce zgwałconego ministranta, m- 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 a, n- która domaga się sprawiedliwości? Czy powiesz jej, że nie wolno krytykować? Mówię, g- 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 W którym miejscu tu jesteśmy? Co nas najpierw obowiązuje? Najpierw nas obowiązuje, mówi Ewangelia. Jeżeli według Ewangelii biskup postąpił sprzecznie z z jej przesłaniem, to ja mam pełen mandat i pełne prawo go skrytykować, a on mnie pytał, kto ci dał prawo, żeby krytykować biskupów. Skądinąd łebski, fajny facet, tak? I teraz... i dlatego tak podkreślam tą kons- wagę konstrukcji mentalnej, format osobowości tak? i to, czy, czyjaś wyobraźnia jest na tyle otwarta, aby mogła ogarnąć, że nowe sytuacje i nowe okoliczności wymagają całkowicie nowych rozwiązań. A w Kościele co się reprodukuje? W Kościele wszystko jest wieczne. Nawet ta, przepraszam za określeniem, jakaś... Yy, Jakiś zasrany lichtarz, który 600 lat w jakimś miejscu stoi, to on po tych 600 latach jest uznany za święty i go nie wolno przesunąć, chociaż to jest całkowicie irracjonalne. Tak? I tej irracjonalności, która się przykleiła do wielu rzeczy, jest mnóstwo, które się uważa za święte. Ja to nazywam sakralizacją głupoty. Tak? Wiele rzeczy zostało poświęconych, uznanych za święte w Kościele, więc niezmienne, bo święte to nie. Niezmienne, wieczne, tak? I nie wolno ich ruszyć. I, ale większość nawet nie wie, dlaczego niby te rzeczy są święte, bo, bo tak mu powiedział poprzedni probosz. No to on też to przyjmuje, i tak dalej, i tak dalej. A tych rzeczy nieświętych, w gruncie rzeczy, których jest mnóstwo do ruszenia i zmie, zmienienia, no tak trudno dotknąć, ponieważ wszyscy reagują na zasadzie takiej yy, yy, religijnej. Yy, alergii religijnego oburzenia, że ty podnosisz rękę na świętość, na no to znaczy, i tak no, dalej, i tak
0: dalej. To znaczy burzysz pewien prosty świat. Tak sobie pomyślałem, bo rozmawialiśmy o Niemczech i Amerykanach. Oni mają jednak trochę inne zasoby obywatelskie. To jest, wracamy tutaj do tego, o czym ty mówiłeś. I wiesz, bo ja spotkałem się z, 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 z jednym z irlandzkich rozmówców moich, który był w kościele przez wiele lat. To był ksiądz, który odszedł. I wyobraź sobie, do mi do myślenia, bo rozmawialiśmy o kryzysie kościoła irlandzkiego. On jest przedstawiany jako taki modelowy, jeśli chodzi o Polskę. Nie wiem, czy do końca to jest słuszne, czy nie. Natomiast on powiedział, że za tą degręgoladę odpowiadają wierni. Za to, że na to pozwolili, że w ogóle nie kontrolowali swoich biskupów. Bo wiesz, my tutaj możemy pogadać nie? i fajnie, i cieszę się, że, że możemy sobie spokojnie porozmawiać, ale słuchaj, w tym Krakowie no to są jakieś jacyś ludzie nie? generalnie, którzy gdzieś tam chodzą do kościoła. Nie? I wiesz, jednorodzeszki to jest jeden wielki dramat, tak? I tu się zgodzimy. Natomiast jeszcze większym dramatem jest to, że są ludzie, którzy tego słuchają, biją mu brawo, Rozumiesz i po prostu i on sobie myśli być może, no bo kto mu ma to powiedzieć, no przecież wiadomo z nim nie ma rozmowy, no chyba, że jesteś dziennikarzem do rzeczy, czy tam już nie pamiętam, jak się ten tygodnik nazywa, że, że temu facetowi nie ma kto powiedzieć. Marek, kurwa, to to opowiadasz po prostu, nie? Wiesz, rozumiesz, o co mi chodzi, nie? To jest jeszcze większy dramat, nie? Że ci, tym ludziom to chyba się podoba. Nie wiem, może nie w to wierzą. Nie wiem, psychologów powyrzucają z gabinetu gdzieś tam w Krakowie, nie? Przesadzam oczywiście, ale wiesz, o co mi chodzi, nie?
1: To powiedziałbym tak, że najpierw jednak tu by się kłaniał Erik Fromm i Ucieczka od wolności, nie? Są jako tak, jeden jako jeden z kluczy do zrozumienia zachowania właśnie owych wiernych, tak? Ja tutaj nie byłbym taki skłonny i taki szybki w ferowaniu takiego wyroku, który większość odpowiedzialności scedowywałby na ludzi, tak? Ja jednak jestem z tych, takie jest moje rozeznanie, mój pogląd, można się z tym nie zgadzać, oczywiście, że Większa odpowiedzialność leży tutaj po stronie księży i biskupów niż po stronie wiernych. Jakkolwiek znowu nawiązanie, w kongresie jak dyskutujemy, to też bardzo fajnie odkrywamy obie strony. Obie strony odpowiedzialności i zawsze staramy się przynajmniej spojrzeć z tych dwóch punktów widzenia, właśnie z punktu widzenia duchownych i z punktu widzenia zwykłych, wiernych. I okazuje się, że tutaj właśnie ta odpowiedzialność, też współodpowiedzialność wiernych wychodzi. No ale z drugiej strony ja pamiętam jednak, jakby nie było o słowach Ewangelii, które mówią komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. I teraz ja je rozumiem tak. W danym momencie historycznym, w danym momencie historycznym więcej zostało dane, czy więcej zagarnęli władzy i odpowiedzialności księża i biskupi. Więc oni są bardziej odpowiedzialni niż ludzie. Oni są bardziej odpowiedzialni niż
0: ludzie. Chciałbym, żebyś powiedział, jaki będą miały finał y, pracy tej polskiej ścieżki synodalnej. Wiesz, to jest autorska nazwa, ale wiem, że to się odbywa nie tylko w Polsce, nie tylko w Niemczech, tylko to jest e, bardzo żywe w Europie Zachodniej też y, myślę sobie w Stanach Zjednoczonych. E, no bo zostanie sformułowany jakiś dokument, prawda? E, jakiś dokument, który będzie pokazywał no, co wierni, co duchowni, mają w tych, w tych, w tych punktach, które no, zostały ustalone do omówienia, do powiedzenia. Papież Franciszek jest pierwszym papieżem od wielu, wielu lat, który nie jest zamordystą. On nie postępuje tak jak jego poprzednicy, że wyrzuca z katedr, tak jak to robił no, Ratzinger, który był takim pistoletem Jana Pawła II, nieprawomyślnych teologów. On ich nie ucisza, on, on pozwala na dyskusję, Myślę, że to jest taka wielka tradycja też latynowska. Jest możliwość dyskusji. Oczywiście w Polsce to inaczej wygląda, ale myślę, że do tego niedługo dojdziemy, że że, że jednak do tego dojdzie. Natomiast jest pytanie, co dalej z tym dokumentem? Bo mamy... Yy, ogólny zarys, już nie pamiętam, jak się nazywa ta, yy, nie encyklika, dokument papieski papieża Franciszka, który mówi o synodalności jako pewnej realnej perspektywie, bo y, mówi, że trzeba kościołom narodowym zostawić pewne kwestie. Oczywiście y, trzeba niuansować, co jest prawdą wiary, a co nie, nie chciałbym wchodzić w tę dyskusję, bo pytam o bardzo konkretną rzecz. Co się stanie z tymi waszymi ustaleniami, co dalej? No bo pewnie ludzie, którzy nas oglądają, zadają sobie takie, takie pytanie, no fajnie, robią coś, tylko co, no weźmie Gondecki, to do ręki przejrzy i powie, nie, no to, to tak nie może być. No może powiedz kilka słów, jak, czy to jest jakoś uregulowane prawnie, jeśli chodzi o Kościół, czy, czy to jest po prostu inicjatywa tylko i wyłącznie?
1: To już szybciutko to w skrócie wyjaśnię. Na początku to była inicjatywa absolutnie oddolna. I to też jest coś, co na przykład nas różni od kościoła niemieckiego w bardzo ciekawy sposób, notabene, ponieważ w kościele niemieckim te ruchy związane z synodalnością wcale nie są takie oddolne, jakby się wydawało, mogło się wydawać. Dużo większe tradycje takich oddolnych, ruchów i bardzo synodalnych i bardzo zaawansowanych ma Ameryka Południowa właśnie nie dziwota, że Papież to lansuje, tak? Tam to dużo inaczej wygląda, ale myśmy się skrzyknęli, bo, bo każdy nas na swój sposób powiedział, nie, tak już dalej być nie może. Ka- wielu z nas w pojedynkę toczyło nierówną walkę z systemem, tak? I- I nagle żeśmy się skrzyknęli i i zobaczyli, że mamy podobne poglądy, podobne cele i że możemy spróbować to zrobić razem i to będzie dużo silniejsze, dużo bardziej wpływowe ale jednocześnie my jesteśmy realistami i, i szanujemy, można powiedzieć, własną tradycję, tak? że częścią, my, my nie mówimy biskupi out, my wiemy, że biskupi są częścią kościoła, więc poszliśmy do nich rozmawiać. Już z niektórymi udało się różne rzeczy dogadać i budujemy bardzo spokojnie i cierpliwie przestrzeń do dialogu i rozmowy, bo musimy to zrobić razem. Nie można to zrobić przeciwko niemu. My nie chcemy reformacji, my chcemy reformy. My nie chcemy rewolucji, ale chcemy realnych, bardzo konkretnych, daleko idących zmian. Tak? A to oznacza, że musimy wytworzyć y, płaszczyznę porozumienia pomiędzy wieloma grupami, y, grupami katolików, y, i, y, bo dla, y, dla nas wszystkich jest wystarczająco dużo y, punktów stycznych. I teraz tak, papież ogłosił nam y, synod tak? i wszystkie kościoły będą brały udział w tym synodzie i będzie ankieta. No i co robi kongres? Kongres nie dość, że przygotowuje raporty w, w poszczególnych w ważnych kwestiach dla kościoła, to teraz przygotowujemy niezależną y, ścieżkę ankiet y, w stosunku do tych ankiet synodalnych, które będzie robił episkopat odgórnie, tak? Ex officio. To my zrobimy te ankiety niezależnie od nich, żeby było, żeby można było porównać wyniki, żeby one były bardziej miarodajne i będziemy o tym tym dyskutować i przygotowywać konkretne projekty zmian. Już pojawił się, już pojawił się pomysł i pierwsze rozmowy o tym, nie będę ujawniał z kim i gdzie, żeby rzeczy nie spalić, żeby inni do tego jak hieny się nie nie dobrali, niepotrzebni i tak dalej, ale już pojawił się pomysł, żeby jedną z diecezji potraktować jako pilotażową dla y, wprowadzania tych naszych konkretnych rozwiązań, żeby tam to testować. Tak? I mhm. okazuje się, że, że w Polsce są biskupi chętni, żeby, żeby to spróbować zrobić. Tak? No, to dobrze. Mhm. I, I tak to sobie, oczywiście w, w, w największym skrócie. Natomiast, Natomiast, to bardzo warto zaznaczyć, tam, Tam, gdzie rzeczy uznamy za bardzo istotne, a natrafimy na nieracjonalny, w szczególności nieewangeliczny opór, Tam biskupi mogą spodziewać się z naszej strony bardzo silnego, każdego mądrego, dostępnego, silnego, konsekwentnego nacisku, włącznie z pewnego rodzaju, powiedziałbym, nieposłuszeństwem obywatelskim wewnątrz Kościoła. Tutaj podkreślam, mądrym i racjonalnym, bo nam nie chodzi o bunt, ale o wszelkie dostępne, a ich naprawdę jest dużo. Jestem człowiek doświadczony, mam za sobą działalność w ruchu wolności, i pokój w podziemnej solidarności, w Amnesty International. Ja wiem, chłopaki, jak wam to zrobić. Naprawdę, ja wiem, chłopaki, jak wam to zrobić, żeby wam utrudnić życie. Jednocześnie, żebyście nie mieli okazji do tego, żeby powiedzieć, że ja jestem nieortodoksyjny, czy niszczę Kościół. Tej satysfakcji wam nie dam.
0: No to ciekawy jestem tych pomysłów. Myślę, że w niektórych diecezjach jednak będą one musiały, właśnie trzeba będzie jakoś zadziałać, jakoś mądrze oczywiście tak jak mówisz. Chciałem się spytać na sam koniec, no bo żyjemy trochę kolejną odsłoną reportażu Marcina Gutowskiego. TVN zapowiedział, że we wrześniu przy okazji też wizyty Wizyty polskich biskupów w Watykanie, kiedy mają się, niektórzy mówią, tłumaczyć, nie wiem ile w tym jest prawdy przed papieżem, z tego co się dzieje w kościele w Polsce, mają być kolejne reportaże dotyczące roli kardynała Dziwisza. Ja mam takie pytanie, czy ty jako ksiądz wstydzisz się za kardynała? No, bo ja ci powiem, że zastanawiam się, co jeszcze by się musiało zdarzyć po prostu, żeby tego człowieka jednak, bo ja widzę, że w kościele jest taka filozofia, że już trzeba go się pozbyć, bo ten pistolet medialny jest po prostu przy skroni dość mocno naładowany no to jest wyrzucany, tak było z Janiakiem na przykład, prawda? Generalnie zaraz po filmie e, gdzieś, no musiało być jakieś porozumienie między Prymasem Polakiem, a jakąś częścią przynajmniej biskupu. Wiem, że niektórzy wzięli go w obronę. E, czy ty uważasz, że e, czekanie do tej jesieni po prostu jest dobre? No bo... Nie wiem, po prostu, powiem ci, oglądałem ten ten film, oglądałem sobie, no też, wiesz, ja czytałem też wcześniej w innych językach na temat kardynała Dziewisza i to nie są dla mnie jakieś nowości, te pieniądze od legionistów, które on brał, niektórzy mówili, że to były łapówki i tak dalej, tylko ja widzę, że to się nie działo tylko tam w Watykanie, ale to, to, to się działo też tu i teraz i to jest, wiesz, przerażające po prostu. Co ty jako ksiądz o tym myślisz po prostu? Bo wiesz, to jest pytanie, no to jest twój kościół, jestem poza kościołem, nie? Po prostu i, i wiesz, ja jestem publicystą, niektórzy mówią, a po to ty się tym zajmujesz? Wiesz, zajmuję się, bo mnie to kurwia i po prostu żyję w tym społeczeństwie i po prostu chciałbym żyć w jakimś normalnym społeczeństwie, A kościół jest bardzo mocno w to wszystko splątany. I chciałem się ciebie spytać, czy ty, ty, ty uważasz, znaczy ja nie chcę mówić, co on ma zrobić, nie? bo i masz takie władzy, nie masz takiej władzy, ale myślę, że naszych też widzów ciekawi twoje znania na ten temat. Yy, powiedziałbym tak.
1: Tak. B, 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 doświadczenie wstydu jest także moim udziałem, ale ono nie jest najsilniejsze. Tutaj odwołam się do pewnej sceny z filmu Tarantino Kill Bill tak, do, do, do odcinka drugiego tam jest taki moment kiedy yy, dwoje z tej grupy oddziału śmiercionośnych żmi rozmawiają ze sobą i, 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 i brat Kila pyta yy, tą górską żmiję tak, jakie uczucie cię teraz przepełnia jedno czy drugie i ona mówi, no wiesz, jedno i drugie jest, ale silniejsze jest to, jak go już zabija, to właściwie naprawdę mówi to, że taka menda jak ty, takie nic, zabiło taką wielką wojowniczkę. Tak więc jasne, jest moim udziałem, jest moim udziałem też wstyd z tego powodu. Natomiast to nie jest najsilniejsze doświadczenie i, i powiązane z nim uczucie. Najsilniejsze we mnie, i to jest charakterystyka jakoś mojej osobowości, tak, specyfika mojej osobowości, że m- mnie roznosi w sytuacji, kiedy ja muszę się kopać z koniem głupoty, tak? Głupota. I, I tutaj będę bardzo konsekwentnie uparty. Dzisiaj jak powiesz o kimś, że jest głupi, to większość napadnie cię i powie, że yy, nie wolno takiej rzeczy robić, jak możesz publicznie obrażać, kogoś poniżać i tak, dalej, i tak dalej, My dzisiaj mamy kompletnie fałszywe pojęcie o tym, co jest głupota. Lepiej My w ogóle nie rozumiemy dzisiaj tego, czym jest głupota. Święty Tomasz Zakwinu, wielki teolog dominikański bardzo pięknie napisał, że głupota jest jednym z najbardziej poważnych skutków grzechu pierwolotnego. To jest jedno z najpo, najpowszechniej występujących zjawisk wśród ludzi, ale my się bardzo wstydzimy przyznać przed innymi do głupoty i, i, i żeby się obronić przed tym, my dzisiaj mówimy, nie wolno mówić o głupocie, José Ortega i y Gasset. Y Gasset, ważny hiszpański y, filozof, y, kapitalne w słynnym swoim dziele bunt mas, kapitalną rzecz powiedział, że, y, cytując y, Anatola Franza, że człowiek y, zł, głupi jest bardziej niebezpieczny od człowieka złego, a to dlatego, że człowiek zły czasami odpoczywa, a głupi nigdy. I my sobie naprawdę nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo mnie, ciebie, I każdego innego może dotyczyć i często dotyczy głupota. I Ortega i Gazety mówi tak, że człowieka inteligentnego poznać przede wszystkim po tym, że codziennie w życie wkłada tyle wysiłku, ile jest potrzebne, aby umknąć nieustannie zagrażającej nam głupocie. A podstawową cechą głupoty jest hermetyczność, zamknięcie na konfrontację z jakąkolwiek inną zewnętrzną opinią. Dlatego Ortega i Gazet używa takiego porównania, że człowiek głupi jest jak robak żyjący w jakiejś niszy skalnej albo w, jakimś, w jakiejś, jakiejś małej dziupli. To jest cały jego mikroświat i on, on nie, nie jest w stanie żyć poza tym światem, bo to jest jego ekosystem, tak? Każda próba w, w opuszczenia tego świata skończyłaby się dla niego śmiercią. O, ale tak właśnie wygląda człowiek głupi. On jest nieprzemakalny i nieprzenikniony, nic nie jest w stanie po, pomóc człowiekowi głupiemu. Tylko on sobie sam przez pewien wstrząs, którego, y, który dopuścił u siebie. Tak? I mhm. m- mnie nic tak nie roznosi y, właśnie jak y, konfrontacja z cudzą czy własną głupotą. To jest to, co mnie y, rozdziera na sztuki, na strzępy. Tak? Więc nie tyle ja się wstydzę, co dostaję furii, słysząc kolejną y, wypowiedź czy to u arcybiskupa Jędarszewskiego, czy tam właśnie Kworca o, 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 o Orlenach i tak dalej. No, yy, yy, chcecie powiedzieć, panowie, gdzie wy macie w ogóle rozum, tak? Gdzie wy macie rozum i w tym, szczególnie w Kościele w Polsce, niestety funkcja i rola, rola rozumu są zakwestionowane. Polski Kościół jest bardzo, fi, przepraszam, bardzo fideistyczny, i bardzo często yy, odkładany na bok i prze, przeciwstawiany prawdziwej wierze. Tak? Racjonalność mm-hmm. jest na indeksie w Kościele Polskim. I no to jak jest odpuniesz się
0: już do tego argumentu o prawdziwej wierze, to wszyscy drżą. Ja tak. myślę sobie, jak mówiłeś o tej szczelinie, no to tak to trochę rzeczywiście wygląda. Budzisz się w pałacu, przebierają cię jak lalkę. Zakładają ci tam, wiesz, krzyż długi na szyję, ładne, jakieś tam... Ja nie wiem, jak to się nazywa, te wszystkie lampasy. Wszyscy ci się kłaniają, masz śniadanie. Nie masz kontaktu w ogóle z ludźmi, zwykłymi ludźmi. Wiesz, i to jest chyba też problem, bo ja myślę sobie, że jakby ci panowie trochę wyszli na ulicę, posłuchali ludzi, pogadali z nich, albo żeby żeby na ten swój dwór dopraszali takich chociażby stańczyków, wiesz, ludzi, którzy im tam trochę czasem może jakimś fortelem powiedzą no ale to się nie przebija. Tam jest po prostu właśnie, tak jak mówisz, to jest tak urządzone, hermetycznie rzeczywiście, że nie ma możliwości zderzenia się, no chyba z rzeczywistością, tak to nazwijmy, bo...
1: Tak, z rzeczywistością... Zobacz, podstawową formą zdobywania wiedzy jest porównanie. Transgresja. Jest porównanie, tak? tak? Jest porównanie Zastanawiam się nad czymś, podejmuję refleksję, tworzę pewnego rodzaju hipotezę i jeżeli nie wyjdę i nie skonfrontuję jej z innymi, nie, przydes- nie przedyskutuję, szansa na to, że moja koncepcja, moja hipoteza będzie wartościowa jest, wartościowa jest naprawdę nikła, tak? A rzeczywiście... To hermetyczne zamknięcie się w, w takim świecie powoduje, jest jednym z powodów wielu wypowiedzi nacechowanych po prostu głupotą. I znowu wielką już zaletą kongresu jest to, że spotykamy się od mechanika samochodowego czy przysłowiowej sprzątaczki po profesora. I mamy swoje trudności. W tej chwili bardzo ostro dyskutujemy między sobą na temat wyników jednej z grup, gdzie oni postawili na to, nie, nie jesteśmy naukowcami i tak dalej, my tutaj spiszemy w raporcie swój, to będzie raport naszych odczuć i naszego bólu i naszego sprzeciwu. A ja mówię to za mało. To zdecydowanie za mało i się sprzeczamy, ale jest to, co powinno być. Są przynajmniej dwa stanowiska. Są, no. Jest porównanie, jest konfrontacja, ale w ogóle to są piękne momenty, kiedy profesor prawa czy profesor w dziedzinie nauk jakichś biologicznych i tak dalej dyskutuje o kościele, o wierze, o rozwiązaniach właśnie z panem Cheniem, mechanikiem i tak dalej. I okazuje się, że każdy ma coś ciekawego do powiedzenia, tak? no. że każdy ma coś, Czym może y, rozszerzyć pole widzenia drugiemu i tak dalej. Nie? I hmm. takiej synodalności, takiej rozmowy potrzebuje Kościół.
0: No, po prostu. Ja mam, nie I zaraz że,
1: będzie lepiej.
0: Że nasz Kościół tutaj raczkuje dopiero. Ale dobrze, że raczkuje, bo myślę sobie, że lepiej później niż wcale. Pawle, na końcu chciałem, pytam się, co tam... Y, 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 Moi goście czytają, oglądają, no teraz to pewnie będziesz oglądał Mistrzostwa Europy, jesteś fanem Juwe, więc będziesz kibicował pewnie Włochom. Specjalnie prowokacyjnie ubrałem dzisiaj koszulkę Napoli, tak żeby cię trochę zdenerwować, ale i tak dużo emocji w tej rozmowie było. Powiedz, co, co czytasz, ale nie mów tylko o jakiejś wielkiej socjologii, coś normalnego. Kryminał jakiś czytasz?
1: Ależ ależ oczywiście, że mam różne różne przedziały literatury. Uwielbiam na przykład, jak mam dyżury w kuchni, tak Tak a propos, że można też właśnie inaczej. Ja w ogóle bardzo lubię gotować i odnoszę wrażenie, że bracia są bardzo szczęśliwi, kiedy ja mam dyżur i tak dalej. I uwielbiam przy tej okazji założyć sobie wtedy jakiegoś audiobooka na, na uszy. I ostatnio nadrobiłem jedną z wielkich, niektórzy twierdzą największych powieści Stephena Kinga, Bastion, tak? Właśnie w kontekście koronawirusowym. Ja Stephena Kinga bardzo, bardzo lubię, tak? Za jego czasami pewną specyficzną wulgarność, brutalność, sposób ujmowania czy też pokazywania rzeczywistości taką, jaką ona jest on jest kapitalny, bo on nie jest poprawnie polityczny nigdzie, w niczym. Jak pokaże środowisko gejowskie, to pokaże takim, jakim ono jest. Jak jak pokaże katolickie środowisko, to też pokaże takim, jakim ono jest. I się nie czai, i się nie szczypie w tym pokazywaniu, że że coś tutaj właśnie jest właśnie takie niepoprawne politycznie. Uwielbiam go za to. I, I ostatnio na przykład właśnie mam taki podział po prostu. Literaturę piękną, kryminały i tak dalej uzupełniam, czy też korzystam z nich słuchając audiobooków przy różnego rodzaju pracach, typu właśnie sprzątanie, gotowanie, pranie, prasowanie i tak dalej. To tam sobie właśnie słucham. A poważne książki, takie właśnie z dziedzin, które mnie interesują naukowo, czyli filozofia, teologia, socjologia, no no to już czytam czytam z papieru, albo teraz coraz częściej staram się przyzwyczaić do czytania z czytnika, czytam z tabletu, tak? bo, bo dużo łatwiej w tej chwili dużo taniej kupić książki zdobyć w ten sposób, ale z takiej właśnie literatury, która mnie inspiruje też w kazaniach, to bardzo często sięgam po taką mroczną mroczne kryminały skandynawskie tak chociażby Jonesbo tak czy Jonesbu czy jako to poprawnie nie wiem jak się powinno wy, wymówić Jonesbu chyba Nesbo, Nesbu bo w tych kryminałach czasami bardzo trafnie jest, jest odsłonięta natura zła czy natu, natura dramatu zmagania się ze złem czy, czy, czy takich dylematów wewnętrznych, które przeżywają, przeżywają czy ofiary, czy przestępcy. tak? I to jest wbrew pozorom nie tak rzadko przydatne do, do pracy w konfesjonale czy, czy, czy do mówienia kazań, tak?
0: To nie jest zresztą taka literatura biało-czarna, ona jest zniuansowana, nie jest to Dostojewski na pewno. Ja już piąty raz chyba czy, czytam e, Milenium Stigal Larsona. A, to jest, a, to,
1: a w ogóle no,
0: no tą bohaterkę absolutnie uwielbiam. Sander.
1: Tak, tak, tak. <śmiech> o, I teraz gwoli przykładu. Salander ma zasadę, tak? Salander. Elisabeth. Tak, Salander. I, 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 Salander ma zasadę. Analiza konsekwencji. Ona czasami powstrzymywała się przed gwałtownymi reakcjami na zło, na to, co ją drażniło i tak dalej, bo nauczył ją psycholog, bo nauczył ją opiekun analiza konsekwencji. Wiesz, ile razy ja tego użyłem w konfesjonale wobec ludzi, pokazując im ścieżki, którędy wyjść z pewnego rodzaju załóków, jak się zmierzyć ze sobą i tak dalej, mówię. Nie pomijaj analizy konsekwencji I czasami cały przykład opowiadałem Z jednej, drugiej czy trzeciej książki Te, te części już dopisane Po, po śmierci tak, Larsona tak, tak. są słabsze tak. Ale, ale milenium Ta trylogia jest absolutnie kapitalna I, i jest to... lepsza niż filmy
0: Zresztą się zgadzam Okazuje się, że jest ksiądz, któremu to, że główna bohaterka Jest osobą biseksualną I czasem zapali sobie trawę A to jest pewne tło, tylko, które pokazuje to społeczeństwo nie przeszkadza. Pawle, trzymamy w takim razie kciuki za naszych faworytów w Mistrzostwach Europy. Cieszę się za taką pogodną, fajną rozmowę. A Ci życzę owocnych prac w kongresie. Będę się temu przyglądał i temu kibicował. I chcesz powiedzieć więcej. Do widzenia.
1: Trzymaj się. Do widzenia. Dobranoc. Trzymaj się.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.